0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第十六回：依旧冯元庆。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，出道员就把事情啊来龙去脉一一说了。沈妙亮听完呢，这才把气消了，说呀：“原来是这样，你先跟我、啊、去你师叔庙里头啊，有什么事儿明天再办。”楚道元答应了，一边跟着这个沈妙亮啊，一起啊进了三清观。今天啊，咱继续啊往下说。这天呢，济公和财度啊两位班头押解的这个财花大盗啊华云龙进京，快到临安的时候啊，和尚就说。我要啊，头里走了。财度说：“师傅啊，你别走啊！要是师傅走了，出了差错，那还了得？”和尚说：“不要紧，没有差错。”我说：“没有啊，你们就尽管放心。要是有了差错呢，那算我和尚的差错。”和尚啊，说着话下了船，施展那个佛法呀、啊，来到了钱塘门。和尚刚一进门，就看见呢，钱塘县知县呢。坐着轿子，锣鼓啊开道，后面呢跟着许多官、啊、员，还锁着一个罪人，戴着这个手铐啊脚镣。和尚抬头一看，念了声啊阿弥陀佛。这样的事儿呢，我和尚啊怎么能不管呢？要是不管呢，这样的好人被屈打成招，就得死在啊菜市口，这么残害生命啊，我和尚哪能眼睁睁的看着呢？说实话呀、啊。和尚过去说呀：“带着什么案呢？”官人一瞧，是个穷和尚。有认识和尚的官人呢，就说：“这个季师傅啊，告诉你，他是图财害命的劫路犯。”和尚说：“有点冤枉吧，把他放了吧。”众人说：“谁的意思？”和尚说：“我的意思。”官人说：“你的意思啊，不好使。”说着话呢，就见这个罪人的爹娘啊、妻儿。一个个哭哭啼啼的跟着过来，非常的悲惨。原来这个人呢、啊，姓冯，名元庆，住在哪儿呢？这个临安城啊，东二条胡同。家里啊有父母啊，妻儿。他本来是个锤金匠的手艺人，特别呢精明诚实。他有个师弟啊，姓刘，名文玉，在这个镇江府啊开锤金铺。因为用人呢不当，买卖呢赔的非常厉害，实在没有办法，就把这个冯元庆啊请去啊帮他照料买卖。冯元庆呢实心呢办实事任劳任怨的帮衬呢他的师弟、啊、打理买卖。差不多过了四五年的光景啊，师兄弟齐心呢合力，不仅呢把赔掉的钱赚了回来，还赚了不少。刘文玉啊，非常感谢冯元庆这几年的苦劳，拿这个冯元庆啊当做亲兄弟啊看待，正打算把这个买卖啊分给冯元庆一半，每年呢让这个冯元庆啊回家一次。没想到冯元庆终日操劳，常常的生病，支撑不了了，于是呢跟这个刘文玉说呀、啊：“我要回家歇工啊，把病养好了再来。”刘文玉一看师兄啊，真是病得非常厉害，也不能拦着，就给了他五十两银子，让他回家养病。冯元庆自己呢，还有二十两银子也带了，回头呢，雇了一只船呢、啊，回临安。这天傍晚呢、啊，到了临安，天呢，快黑了，管船呢，不让冯元庆下船，说这个天黑了，明天再下船吧。冯元庆呢？这个时候啊，想回家想得很厉害，恨不得呀一步就迈到家里，也没管那个船家的劝告，自己呢拿着这个铺盖被褥啊下了船，步行回家，一直到了东城城下，他就走不动了。本来身体啊就有病，加上呢天呢也黑得快，眼瞅着离家呀、啊、还有二里地，冯元庆呢。就想啊，还不如歇歇、啊、再走。没想到啊，往地上一坐就睡着了。到了二谷天，打更的过来瞧见了，就把这个冯元庆啊叫了起来，说呀：“哎，你怎么在这里睡着了？这里啊，常常有劫路的。”冯元庆说：“我家呀、啊，住在二条胡同。我这儿啊得了病，从那个镇江府啊回来，傍晚呢、啊、刚下的船。”我走到这里啊，走不动了，想歇一歇，没想到呢，睡着了。打更的说：“你快回去吧。”冯元庆刚要走啊，打更的拿这个灯笼一照，发现眼前有一具啊男子的尸体，脖子上呢有一处刀伤，一看呢就是刚杀的。打更的就把这个冯元庆啊给揪住了，说：“哎，你杀了人还敢呢，在这里装睡，今天别走了。”冯延庆说：“这不关我的事儿啊，我不知道。”达更子说：“那可不行啊，你呀走不了了。”当时啊，揪着这个冯延庆就去找这个本地的官人，立刻、啊、把冯延庆送到了县衙去了。新到任的钱塘县姓段，叫这个段不清。一听官人找到杀人犯，立刻呢升堂审问。冯延庆说：“回老爷、啊。”小人姓冯，叫冯元庆，住在啊东城根儿啊二条胡同。我是呢锤金的手艺人，以往啊在这个镇江府啊做买卖，因为有病啊才坐船回家。没想到呢下船晚了，走到树林子也走不动了。本想啊歇歇，却睡着了。打更的把我叫醒，眼前呢就有一个死尸，我也不知道是什么人杀的。之前说。你这话全不对，拉下去打，打完了又问冯延庆，仍然呢说不知道。于是呢，把这个冯延庆啊压了起来。第二天呢，知县来到停尸房验尸，有人认尸说呀，被杀的人呢是钱塘县大街天河前铺的掌柜，姓韩。昨天呢，到这个济通门外啊粮店取了七十两银子，一夜没回铺子。不知道被谁杀了，银子也没了。知县验尸回来，一收冯元庆的被套，果然呢有70两银子。知县心想，那肯定不是别人干的了，一定啊是他谋财害命。于是呢，命令啊把这个冯元庆严刑拷打。冯元庆被打的实在啊忍受不住了，心想：我这肯定啊是命不好，遇到呢。钱是冤家了，就说老爷不必用刑了。人呢是我杀的。知县问刀从哪里、啊、来的，冯延庆说随身带的。知县呢叫他签字画了供，就把这个案呢给结了，往这个府衙啊呈递了文书。知府呢赵峰山是个精明的官吏，一看呢这个口供模模糊糊啊。话语支离呀、啊、破碎，上句呢不接下句，就起了疑心。他心想这个案子不能这么办下去，就把这个知县的文书啊给驳了，下令把这个冯元庆啊从县衙提出来，押到这个知府衙门呢、啊，自己啊亲自审讯。于是呢，知县把冯元庆提出来，坐着轿子、啊、叫官人押解的这个犯人呢、啊，送到了知府啊。衙门去，冯元庆的父母妻儿啊，听到消息就赶了过来。他娘说：“儿啊，你怎么会做这样的事啊？”冯元庆叹了一声说：“爹娘啊，二位啊，双亲，就算你们白养了儿子一场，孩儿不能够在父母、啊、娘亲跟前呐、啊、养老啊送终。孩儿哪里啊做过这样的事？这也是啊我命不好。”有口难辨真假呀、啊！严刑拷打，儿子实在是受不了了。等我的尸体送到菜市口，家里帮我买具棺材，把尸体啊领回去吧。他爹娘一听这话，心如刀绞啊，一个个泪如雨下。市圈里啊，来看热闹的啊，看了觉得都很可怜。这个时候呢，和尚过来说：“他冤屈啊，你们把他放了吧。”官人说。谁敢把他放了？你见、啊、知府去、啊，叫知府啊把他放了。我们可没啊那么大胆子。旁边的人有认识和尚的，说：“济公啊，你要是打算救他呀，就去见知府去吧。”和尚说：“我去见知府去。”本文结束，感谢观看，请听后续。